0: Speciaal voor jou hebben we onze beste leestips en onze mooiste inzichten samengevat in een handig e book Surf snel naar www.timtompodcast.com om jouw gratis pdf te downloaden. Hallo ladies and gentlemen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering
1: van de Tim Tom Podcast. Jouw gps naar geluk en succes. En hou jullie vandaag vast aan de takken van de bomen, want we hebben een uitzonderlijk iemand kunnen strikken voor onze podcast. Tien keer verkozen tot beste werkgever van het jaar. Eén keer zelfs tot beste Europese werkgever. CEO van een schoenenimperium met een omzet van 150 miljoen euro. Je zou voor minder onder de indruk zijn van deze zakenman. Je raadt het misschien al... Het is inderdaad namelijk niemand minder dan Wouter Torfs. Dat hij een succesvolle carrière heeft opgebouwd, dat weet iedereen. Maar deze rasechte zakenman heeft ook nog een ander kantje. Een spiritueel zoekend kantje. De Tim Tom podcast trok naar Sint-Niklaas met een missie. Te achterhalen welk soort man er schuil gaat achter die vriendelijke ogen en welbespraakte mond in een eerlijk en openhartig gesprek. Veel luisterplezier.
0: Dag Wouter, welkom bij ons in de podcast. Dank u wel. Bedankt dat we bij u mogen langskomen hier uh, op het, uh, het kantoor in sint uh, Niklaas van, uh, van Torfs. we hebben niemand minder dan Wouter Torfs voor ons. Ik denk dat uh, onze luisteraars... Uh, dat, dat we u niet per se moeten introduceren voor onze luisteraars hè, als, uh, als CEO van, uh, van Torfs en u bent ook veel in de media. Um, maar zou u ons misschien eens drie dingen kunnen vertellen over uzelf die de luisteraars nog niet weten?
2: Drie dingen die de luisteraars nog niet weten? Um... Nee, ik weet natuurlijk niet wat de luisteraars al wel of niet weten. Ehm... Oké, okay. het eerste is dat ik uh, wel iemand ben die, uh, die gefascineerd is door persoonlijke ontwikkeling en door, door levenslang leren. Dat is iets waar ik uh, op mijn 62ste nog altijd veel plezier uit haal. Ik heb al veel gedaan, maar dat houdt niet op. Uh, deze dagen ben ik bijvoorbeeld uh, heel erg in de ban van Eckhart Tolle. Ja, mooi. Die ik twintig jaar geleden gelezen heb. En nu herlees en, en merk dat dat toch weer heel nieuwe inzichten geeft. De
0: power of now bedoelt hij dan? Ja,
2: now? de nieuwe aarde. Ja. Die, ja, okay. die twee. Ja. Ja. Maar het is soms goed wat ik eruit leer. Is het is soms goed om iets te herlezen van, van, waarvan ik twintig jaar geleden dacht van ja ken ik allemaal? Merk ik nu van ja, er zijn toch nog heel veel zaken die ik toen niet, niet mee had en die nu veel meer heeft mij veel meer raken dan, dan toen. Het tweede, wat misschien heel veel mensen nog niet weten, is dat ik in oktober uh, opa word. Dat ik dat heel oh, fijn vind. Proficiënt. Ik heb heel er erg verreisd uit. Kijk, ja, van onze oudste dochter. En het derde is dat ik, uh, dat ik heel veel plezier vind, in, of, of leuk vind om nu en dan te koken. Tof.
1: Wat is jouw, jouw favoriete gerecht?
2: Ah, oh, ik heb... Uh, ja, ik, ik maak graag uh, stoofpotjes of een pansgerecht. En, uh, en allemaal niet te, niet te gecompliceerd hoor. Voor mij is uh, mijn personal hero op kookvlakjes eerder Jeroen Meus dan, uh, dan Sergio Herman. Dus uh, ja, ja. het moet niet te moeilijk zijn als het maar smakelijk en gezellig is en niet te ingewikkeld. Ja. Dus de gezelligheid gaat boven de, 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 de graad van gestofisticeerd. Van
1: ja, het is ook wel een manier van verbinden, hè? eten, hè? samenbrengen. Ja, en het zeker. Is, uh, ja, zeker.
0: En bij stoofpotje ook belangrijk dat het goed gebonden is. <laughs> ja, zeker, ik, zeker. Ik, ik, hoor u, ik hoor u zeggen net, uh, Eckhart Tolle, de, uh, onder andere de Power of Now, kunt u eens een inzicht delen met ons? Uh, wat u daar onlangs nog eens even uitgehaald, toen u dat de tweede keer las?
2: Ja, wat ik nu... Uh wat ik nu wil oppikken is dat um, een van de manieren om, om, om te komen bij je, wat hij noemt true self, je ware zelf, dat is, um, dat is dat contact met, 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 met je inner body. Dus, dus, uh... En dat was iets wat ik dat destijds heb overgelezen, over maar ik leer nu, ik voel aan de lijf, door, door als je echt contact maakt met je lichaam, maar dan niet met een buitenkant, maar met een hem... Binnenkant van je lichaam, dat dat, uh, dat, dat een, een, een groot toegangspoort is naar, naar wat hij noemt dan uh, presence, eh, awareness in het hier en nu zijn. En dat je dat ook goed kan, goed kan gebruiken bijvoorbeeld in een podcast dat mijn onverwachte dragen stelt. Als je dan in je hoofd schiet van: van oei, ik vind niks, dan, uh, dan ga je er mist in. Terwijl als je, dan, als je toch geaard bent, dan, dan is er wel dat vertrouwen dat er een antwoord komt.
0: Ja, ja dat is aan de andere kant van de micro hetzelfde, is. Ah ja. Als ja. we, we de vragen nog oprijzen, natuurlijk. Ja. Ah,
2: jullie nu de vragen niet voorbereid?
0: We rijden onze vragen niet voor. We, okay. we verdiepen, verdiepen ons wel een, een beetje in de gast, maar uh, zo ontstaan er veel leukere gesprekken. Mm -hmm. Dan wordt het geen afvinkinterview. interview Dus dat is bij
2: Eckhart uh, een. Um... Maar ik heb ook heel veel plezier. Ik, ik, ja, ik zie actie toch regelmatig vaak in de wagen. Veel plezier aan, aan de talloze talks die, die je op uh, YouTube kan vinden En dat kan misschien voor de luisteraars interessant zijn, mensen die veel in de wagen zitten. Dat is allemaal vrij beschikbaar. En wat hij bijvoorbeeld nu deze dagen vertelt over, over uh, dealing with adversity, omgaan met tegenslag. Of omgaan met wat er op ons afkomt in, in corona. En, en dat de mind daar ook een grote rol speelt. En, en de, de, de verhalen die daar rond gecreëerd worden, de angst die er ontstaat. Ja, ik vind
1: dat heel, heel inspirerend. En, heel, heel ja. en hoe ga jij dan bijvoorbeeld om met angst? Uh, want ja, dat is nu wel uh, een dagelijks thema, hè? corona. Heel veel mensen, ja, media speelt er ook een rol in. Ja, wat is waar, wat is niet waar? Hoe ga jij gaan ontdekken van wat is voor jou waar? Hoe weet je als, als iets waar is?
2: Wel, wat ik... Um wat ik leer op dat vlak van, van, van Tolle, dat is dat angst, mensen die angst hebben, of als ik angst heb, dan gaat dat over iets wat dat in de toekomst zal gebeuren, of wat zou kunnen gebeuren. Hè? Bijvoorbeeld ziek worden. Maar in het hier en nu, nu dat ik met jullie praat, is er geen enkele reden om angst te hebben. We zien dat ook meer dan meter van elkaar zijn. Je ziet er ook niet ziek uit, dus, dus dat is geen enkel probleem. Dus, dus wat, dat, wat dat bijbrengt is dat, dat het ego leeft natuurlijk bij gratie van: uh, put zijn identiteit uit het verleden. Ik ben die en die en die, en ik ben daar geraakt, en dat, dat ben ik. En de toekomst ligt voor mij, en die toekomst is ofwel, dat biedt een perspectief van hoop en succes. Maar er zijn natuurlijk ook donkere wolken aan de horizon, en misschien word ik wel ziek. Maar dus, dus dat, dat, dat gaat wat je angst. Dat is het verhaal, dat is de narrative, dat is wat in je hoofd omgaat, dat zijn je gedachten, dat is je verstand, dat is niet wat in het hier en nu gebeurt. Dus ik, ik, wat mij betreft, ik, ik kan nog tien virologen op de televisie zien, ja, dat zijn verhalen. Oké, okay, we weten dat we de veiligheidsmaatregelen moeten respecteren en afstand houden, en dan, dan stopt het voor mij ook wel. Dus wat ik van hem leer is dat, dat door echt in het, in het hier en nu. Aanwezig te zijn en ontwaakt te zijn in je, in je ware zelf, in, in wie dat je echt zijt. En dus los te komen van dat dwangmatig denken, wat we bijna allemaal doen, dat dat toch wel de sleutel is om uh, om, om te gaan met angst, om, of om angst te zien verdwijnen. als... Uh, als uh, ja.
1: Een beetje de toeschouwer worden van je gedachten. Ja, Een beetje.
2: ja maar meer dan toeschouwer worden van de gedachten. Hè, want als je toeschouwer wordt van de gedachte, dan kun je nog altijd in een situatie zitten. Dat is de klassieke kalmeringsmeditatie: van ik ben toeschouwer en dat zijn mijn gedachten. Het subject neemt dan het object de gedachte waar. Maar de stap daarvoorbij is dat je, dat je echt in je essentiële identiteit komt, in je diepe bewustzijn komt. En dat is gewoon aanwezigheid, presence, ja. awareness, gewaar zijn. En dat zijn er geen gedachten. Klopt. Dan kunnen gedachten koppelen, dus zeggen van, oké, nu ben ik ondinkt,
1: En dan vermoed ik ook dat je dagelijks gaat mediteren,
2: of... Ik mediteer dagelijks. Dagelijks, Ik ja.
1: kan me nu wel voorstellen uh, dat sommige luisteraars denken, ja, de water zit er zijn oranje gewaad op een of andere berg, maar uh, mediteren kan ook op andere manieren.
2: Zeker, hm. ja. Dat kan in je gewaad op, op een berg. Maar het is zoals, zoals de Boeddha zegt, het is veel moeilijker om, uh, om aanwezig te zijn, en present te zijn op een, op een drukke markt of in een drukke winkelstraat dan op een berg uh, in de Himalaya. Want dan ben je alleen en dan, dan kan je je verlicht voelen. Maar je moet je ook eens proberen zo te voelen als je het weer met je ouders in banden zijn, bent. Nu je dat je een heel verleden hebt en waar er patronen mee ontstaan, hm. dan aanwezig zijn. En dan, dan in het hier en nu en in uw identiteit blijven is veel moeilijker natuurlijk. Dus voor mij is meditatie oké. Okay, dat is een praktijk van ochtends dat twintig minuten te beoefenen. Dat uh, klassieke meditatie. Maar uh, het is nog veel belangrijker om in de loop van de dag de praktijk regelmatig op te pakken. En, en erover te waken of er minstens awareness van te creëren. Dat je niet opgeslokt wordt door gedachten, doordenken. Uh, en regelmatig in het hier en nu terug te komen.
1: Ja. Dat is inderdaad mooi. Toen we nu denken, een mooi bruggetje, want normaal gezien starten we onze podcast elke keer met de vraag van de vorige gast. En de vorige gast was een trainer in persoonlijke ontwikkeling, een Nederlander, heeft twee boeken geschreven, helemaal naar de meditering. En is dit het nou? En uh, zijn vraag voor jou was, wat is jouw diepste
2: angst? Ja, ik denk dat. Ieders diepste angst toch wel de angst om te sterven is. Uh, en het is die angst die je onder ogen moet zien om echt te kunnen leven. Want de angst om te sterven vertaalt zich ook of concretiseert zich ook in de angst van te mislukken. De angst dat met het bedrijf fout zou lopen, dat met de kinderen iets zou gebeuren, dat met de vrouw iets zou gebeuren. Uh, maar ook dat weer, dat is wat ik daarnet zei, ook die angst is een verhaal. Dat is een verhaal in je hoofd. Het hier en nu is er geen enkele reden dat ik, dat ik over twee minuten dood zal, vallen, dat zou kunnen. Maar dan, dan is dat probleem van over twee minuten, niet van hier en nu.
1: Ja, dan hebben we een podcast van tien minuten ook natuurlijk. Ja, ja. Want...
0: <laughs> en, en u heeft het ook van dichtbij meegemaakt. Um, ja, ja. Want u bent geconfronteerd met, uh, uh, met, met diagnose kanker
2: ja, een aantal dat jaren dat geleden.
0: Um, hoe, hoe, kwam bij u, hoe kwam dat bij u binnen?
2: Ja, dat was, wel, uh, dat was wel even schrikken om het zachtjes uit te drukken. Hè? Maar, heel eerlijk, ik heb, ik heb niet de tijd gehad om, om er echt lang over te piekeren of om er, om er echt uh, onder te lijden. Omdat ja, de, de diagnose kwam, maar de, de, de aanpak was ook meteen duidelijk. Namelijk, mijn nier mijn mijn moest weggenomen worden. En die operatie die... Uh, die werd veertien dagen later na de diagnose ingepland. Dat was nog voor kerstmis. Dat is heel snel. Ja. ja, dat is heel snel, maar het was dus ook heel acuut. En ik heb heel veel geluk gehad, want als die tumor was, wat men noemde, gebarsten, En die kwaadaardige cellen verspreiden zich over, over het lichaam. Dan is het, dan is het op heel korte termijn gedaan, dus dat moest er snel uit. Maar door het feit dat het allemaal zo snel ging, en ik ook de, de boodschap kreeg, of de zekerheid kreeg, na de operatie van, ja, kijk, die niet is weggenomen... Er zijn geen uitzaaiingen, er is niks extra. Ja, kon ik het ook echt wel afsluiten? Van, uh, uh, ja, oké. Okay. Ik heb geluk gehad. Heb ik veel meer de, het aspect gezien van. Uh, ik krijg een tweede kans. Ik heb geluk gehad, ik heb hier nog iets te doen. Of ik, ik kan mijn leven toch nog, ja, ik er nog iets mee doen. Dan wel van. Het had kunnen gedaan zijn. of Ik, had, ik, ik kan er een, een periode van chemokuren of van bestralingen. Dat, dat viel. Uiteindelijk,
0: ja. En, en um, ja, heeft dat iets veranderd aan uw perspectief van uw, van uw eigen leven, van uw toekomst,
2: dat voorval? Ja, ja je wordt toch echt uh, met je neus gedrukt op de kwetsbaarheid van het leven, dat het leven niet eindeloos is. En ja, je wordt toch veel, veel dankbaarder om, om wat er is, uh, al wat, dat je, wat dat je hebt dan niet in de zin van materiële dingen, maar vooral in de, in de zin van mensenrelaties, wat, wat er in je leven aanwezig is, dat, uh, dat, is veel, dat besef is veel groter geworden dan voordien. Toen ik misschien veel, alles voor veel meer als, als uh, for granted naam nou, van ja, dat is normaal, dat is oké, okay, dat, dat is niks speciaal aan.
0: En ja, bent u daardoor ook zich anders gaan gedragen? Of anders hebben u andere dingen uh, gepland? Of is uw agenda gewoon na, na het genezen was hetzelfde gebleven?
2: Ja, dat is eigenlijk niet veranderd. Um, het is niet zo dat ik minder hard ben gaan werken, misschien zelfs in tegendeel. Maar um, ja, bijvoorbeeld omgaan met, met mensen die, die ook kanker hebben... Uh, daar worden we allemaal mee geconfronteerd. Ik zou vroeger niet geweten hebben. Wat, wat moet ik nu tegen die mensen zeggen? En, en, of, of iemand die ziek en thuis. En, ik, nou, ik, ik wil die wel eens een keer telefoneren. Maar wat ga ik dan in godsnaam tegen zeggen? Dat is voorbij. En nu weet ik. Dat doe heel veel plezier. Van eens een keer opgebeld te worden. En gewoon iemand te vragen. Hoe is het nu? Ik denk aan u. Ik weet dat ik achter u sta. En voilà, een teken van leven te laten. Dan, dan gegeneerd te zijn. Door het feit van ik weet niet wat ik moet zeggen. Dus dat is, dat is iets wat dat concreet verandert. Ja, en toch nog meer bewuster genieten van, van kleine dingen. Echt bewust genieten. Dan minder voor, uh, voor, voor dood gewoon uh, te beschouwen.
1: Dus de tip voor onze luisteraars: als ze in aanraking komen met kanker of iemand van hun omgeving, wat kan je dan als tips meegeven? Dus gewoon echt wel op een uh, bewuste manier vragen hoe dat mij gaat. Uh.
2: Ja, omgaan met, met, met kankerpatiënten, dat is, dat is zeker iets wat ik geleerd heb. Daar bewust en met oprechte aandacht te vragen. Niet van ik vraag het omdat ik het moet vragen, maar ben daar niet in het antwoord geïnteresseerd. nee, nee maar echt aandacht voor iemand. Nee, maar niet. Um, zelf met de ziekte geconfronteerd wordende uh, geloof ik heel veel dat, uh, dat mindfulness of meditatie of uh, uh, ja, zicht krijgen. Op, ook daar, mensen die ziek zijn, lijden ook ongetwijfeld veel meer van de gedachten van wat er gaat overkomen, dan was op dat moment ervaren. Zij ze er veel pijn hebben, goed, dan is er misschien een pijnstel. Maar, maar dus de, de gedachte aan, is een veel groter bron van lijden dan, dan de ziekte zelf. Dus, dus moest het mij opnieuw overkomen, dan denk ik dat ik mijn beoefening nog zou intensiever maken.
0: Daarmee zag je eigenlijk dat het een soort mindset is op een mindset training, hoe je, ermee, hoe
2: je ermee omgaat? Nee, mindset heb ik niet gebruikt. Ik heb dat zoeken manier om ermee om te gaan. Dat is dan misschien meer de NLP manier. Maar dat is een passage die ik eigenlijk een beetje achter mij heb gelaten. Terwijl ik er heel het waardevolle absoluut van inzien. Maar wat ik wil zeggen, is er, is er, is er, is er meditatief mee omgaan. dat wil zeggen van, van niet te blijven hangen in... in ja dat, separate self, of that egoic self, waarbij je natuurlijk begint te piekeren en, en, en te dubben van wat gaat er met mij gebeuren en hoe gaat dat aflopen en, en je wordt dan een virus uur s'nachts wakker en je kunt niet meer slapen, of, je slaapt niet omdat je ziek bent, maar omdat je met die ziekte bezig bent. Ja. Daar vat op krijgen, op die monkey mind die, die alle kanten uit gaat en daar naar kijken en dat daar een afstand van nemen en in je lichaam komen of bij de natuur komen, buiten komen. En dan een boom kijken, maar dan niet, dan kijken van, ah, dat is een boom, dat is een eik, maar dan echt daarbij zijn, dat aanwezig zijn, uh, dat bedoel ik met... Uh, ja, met
0: dus de... niet, niet over de toekomst nadenken. Als je zo naar een boom kijkt, van, ja, die gaat er straks nog staan en ik ben er straks niet meer. Dan dat is denk ik. Dan zijn al met gedachten bezig. Dat is
2: puur separate self.
0: Terwijl, als je echt aanwezig bent, dan ja, hoeft er geen gedachten te zijn, dan ben je gewoon samen met die boom exact. op diezelfde plek. Exact. Dat vraagt wel wat training, denk ik.
2: O, o. Ja, dat vraagt training. Maar uh, een hele belangrijke die meditatie is voor mij, en dat doe je ook in elke cursus als de beginners -mind, hè, Het is altijd een proces van vallen en weer opstaan. Ik mediteer, ik mediteer al 30 jaar. Ja, ik heb nog nooit een sessie gehad van, van een kwartier of 20 minuten dat ik niet overvallen werd door, taal, door, door talloze gedachten. Nou, dat is gewoon zo. Maar dat is geen reden om het op te geven. En je kan misschien wel wat, uh, wat verbeteren. Uh, maar het, uh, het is geen competitie, of het is, niet, niet, het is geen skill die dat je kunt verbeteren. Het is de beginner's mind van, oké, okay, ik, ik stap er elke keer terug onbevangen in. Ik ga zitten en, en er dient zich aan wat zich moet aandienen. En dat is het eigenlijk. Ja, ja.
1: mocht het uh, een vak geweest zijn op school, ik denk dat er veel problemen zouden kunnen opgelost worden. Mocht dat van jongs af geïntegreerd worden. Ah ja,
2: dat is absoluut. Dat is, een, uh, dat is ook een, een, een dada van mij dat ik vind dat er, uh, zeker in de lagere school, maar ook op de middelbare school, te weinig aandacht wordt besteed aan persoonlijke ontwikkeling en dat we onze kinderen overvallen met, 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 met dingen met kennis en inhoud, maar te weinig... Uh, te weinig zichzelf leren kennen, beter leren kennen.
1: En hoe denk, hoe denk je dat het komt dan? Wij zijn we hier in België nog niet klaar voor? Of is het van niet willen of van niet weten uh, dat we nog altijd vast blijven houden aan uh, het starre schoolsysteem?
2: Ja. Maar ik denk niet alleen dat het een probleem van België is. Ik, no. denk, uh, ik denk dat er in de maatschappij sowieso een, 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 een benaar... Uitsluitend accent op kennis is en op diploma's is. En bovendien, ja, dan moet daar maar in de rand gezegd worden, het niveau van kennis gaat achteruit, dan komt er dan nog iets bij. Dus zo goed doen we dat nog niet. En we investeren heel weinig in EQ en in, in uh, human skills, in luistervaardigheid, in empathie, in jezelf uh, beter te leren kennen. Uh, maar het is niet alleen in België zo denk je dat. Uh,
0: en met de EQ bedoelt u de, de emotionele vaardigheden? Ja, met
2: EQ bedoel ik emotionele intelligentie. Ja. Luistervaardigheid, relatievaardigheid, omgaan met conflicten, vragen stellen, zelfonderzoek, dat soort zaken.
1: En mensen die nu geïnspireerd geraken van uw woorden, die in de eerste stapjes willen zetten in het proces van persoonlijke ontwikkeling, waar raad je die mensen aan? Uh, Luister naar bijvoorbeeld die persoon of, of ga dat boek lezen. Wel, welke boeken bijvoorbeeld oh, hebben jou geïnspireerd? Ja, of?
2: ik vind dat heel moeilijk, Tom. Okay. Ik, heb, ik heb heel veel dingen gelezen en gevolgd. En ik, ik, ik beschouw het aanbod van spirituele ontwikkeling, ik heb dat nogal gezegd in interviews, hè, als een groot koud buffet bij een, bij een huwelijksfeest. wat dat je niet mag doen, dat is je bord overvol scheppen van, van de, eerste, de eerste plateau die daar staat. Want dan heb je één ding geproefd. Nee, mijn advies zou zijn, proef verschillende zaken. Experimenteer. En, en proef en smaak. En wat, wat, wat niet goed is, laat dat, laat dat zijn voor wat het is. En probeer iets anders. Sommige mensen zijn meer gebaat bij, bij, bij mentale opleiding. Zoals een Europese mentale opleiding. Mensen die meer zo in elkaar zitten. Dat kan een mooie toegangspoort. Andere mensen zijn, zijn meer gebaat met, uh, met lichaamswerk. Die daar meer affiniteit mee hebben. Of, 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 of met mindfulness, boeddhisme. Of, of. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. En, en ja, mijn advies zou zijn, probeer, proef, experimenteer. En, en doe wat, dat, wat dat je bevalt. En waar
0: heeft u de meeste affiniteit
2: mee? Ja, ik ben duidelijk vanuit een eerder mentale ingang begonnen door, door NLP te volgen. Drie jaar, en dan, dan heb ik toch een aantal jaren ook nog een NLP-opleiding gegeven als NLP-trainer.
1: En voor onze luisteraars NLP, heel kort, wat betekent dat voor jou, NLP?
2: Neurolinguistisch programmeren is voor mij een, uh, een methode en een stel van inzichten, uh, waardoor, dat je, waardoor dat je met name je denken en je handelen en je emotioneel welbevinden kan aansturen uh, in een gunstige in een richting waardoor dat je minder de speelbal bent eh, overgeleverd aan wat dat je overkomt in het leven, aan je emoties en je gedachten, maar dat je daar wat zicht op krijgt vanuit een bepaalde, van een bepaalde inzicht, van een bepaalde en dat je ermee slag kan met concrete methodieken. Eh, het is een heel eclectische benadering, dat wil zeggen, men is uit, uit heel veel psychologische theorieën interessante dingen gaan plukken, methodes gaan plukken, een beetje Amerikaans als op een hoopje, eh, ooit pragmatisch, werkt is niet goed, als het werkt is prima. Um, dus dat is, mijn, dat, is mijn, uh, dat is mijn toegangspoort geweest.
1: Mm.
0: Dat is niet echt alledaags. Ik kan me, kan me voorstellen dat de luistertjes ja, met deze definitie van NLP wel hebben, zoiets hebben van dat wil ik ook wel ontdekken. Mm. Maar hoe, hoe bent u daarmee in aanraking gekomen? Want dat is toch niet, niet, het is ah, niet heel, concreet,
2: nee? heel concreet moet dat half de jaren negentig geweest zijn is er is een foldertje op mijn bureau hier Dat was hier nog. Um, en dat, dat ik zal dat nooit vergeten, dat was een, een foldertje van de, toen de school voor NLP, van Rudy van Damme by the way een heel uh, heel sterke NLP trainer, ik weet niet of hij vandaag NLP training geeft, maar een heel sterk coach en trainer en wat mij aansprak was dat hij had een tekening gemaakt van een, een vierkant en dat, dat vierkant dat, uh, dat, ja, dat veranderde in een, in een vloeiende beweging, in een, in een in een cirkel, en met dan een soort van onderscheid van rol door het leven, in plaats van er als een, een vierkant of een driehoek in te staan. En dat sprak mij toen aan. Dat dat toen waarschijnlijk op een of andere manier resoneerde in mijn leven toen. Vader van, van, van vier jonge kinderen, het bedrijf dat, dat ja, mijn moeilijkheden, enfin, dus, dus ik, ik kon best wel wat gebruiken om wat vloeiender in het leven te staan. Dat heeft mij toen aangesproken. En dan, en dat is heel erg belangrijk, de klik met de mentor, met de trainer, hè klik zijn om transmissie te hebben om iets, iets te kunnen leren van iemand en dat is met jullie zeker
0: en wat heeft NLP voor u gebracht um, heeft dat u een, een betere CEO gemaakt bijvoorbeeld
2: dat zal zeker een bouwsteen geweest zijn in mijn persoonlijke ontwikkeling die mij in staat heeft gesteld om bijvoorbeeld beter te luisteren helderder te communiceren Doelen te leren stellen, uh, afgestemd te zijn op medewerkers, leiden en volgen, afgestemd zijn. Ja, zeker op dat, op dat niveau heeft dat, heeft dat zeker uh, geholpen. Ja. Maar op een bepaald moment was ik er ook wat op uitgekeken. Was het mij net iets te mentaal en herhaalde het zichzelf ook steeds. En... Mm. Was er iets
0: nieuws. Dan was er iets nieuws. En wat, wat heeft u dan uh, verder nog? ontdekt? Of waar had je toen meer affiniteit mee Ik ben van. toen
2: geïnteresseerd uh, geraakt in, in boeddhisme. In die meditatie. Uh, veel gelezen. Beginnen beoefenen ook. Uh, ja. Wat dat mij toen erg bijbleef was Osho, bijvoorbeeld. Wat ook de Amerikaanse, de Amerikaanse vertalingen. Nog vorig jaar een cursus gevolgd. In Nederland bij Jan Geurts. Ah, ja. ja. Uh, heel interessant. Heel inspirerend. Tibetaans boeddhisme. Die man slaagt er in op een fantastische manier. Van van inzichten en oude Tibeta Tibetaanse inzichten te vertalen in een, in een hedendaagse westerse context. Heel bruikbaar. Uh, dat hebben we genoeg gedaan. Dan na de, na de, de boeddhistische periode, na, tegelijkertijd op een bepaald moment ben, ben ik uh, uh, workshops gaan volgen bij Dirk Koelibrand. Ik ben een hele sterke leraar. Alchemie van leven, alchemie van leiderschap. Uh, meer gebaseerd op de, op de Tao, de Taoïstische principes, uh, met de verschillende natuurelementen meer het lichaam gaan ontdekken. Dat is wel, maar Uiteindelijk zowel NLP als ook als mindfulness zijn eigenlijk heel met, mentale methodes, ook mindfulness, of zijn meditatie is zeer mentale. Dat ze zitten en je gedachten observeren en je het hier en nu aanwezig te zijn. Dirk was veel meer het lichaam is de bron van wijsheid en, en dat was voor mij toch nog wel een totaal gebied. Dus daar heb ik dan ook veel aan gehad en, en ja, ze komen er altijd nieuwe dingen.
1: Ik kan me wel voorstellen dat sommige luisteraars denken van, ja, de zaakwereld is toch keihard. Hoe kan je dat combineren met, uh, uh, met spiritualiteit? Maar u lukt het blijkbaar wel, want u bent, uh, ik heb hier net in de hal gekeken en over de tiende op een volgende keer werkgever van het jaar. Uh.
2: Ja, wij zijn tien keer verkozen tot beste werkgever van het jaar en één keer op beste Europese werkgever, dus daar ben ik wel trots op. Uh, maar als je die vraag zo stelt, dan lijkt het alsof er een tegenstelling is tussen spiritualiteit en het harde zakenleven. Ik denk juist dat, dat het harde zakenleven, nou, dat is maar zo hard dan dat je het zelf maakt. Uh, en dat spiritualiteit dat een juist heel belangrijke rol in kan spelen om, om het vol te houden. Om, uh, om er wat meer diepte in te krijgen. Om een, een andere purpose of een andere finaliteit te krijgen dan puur financiën puur winst maken. Dat is wat dat voor mij heel erg belangrijk is vandaag. Ik beschouw het feit dat wij verkozen zijn tot, tot beste werkgever tien keer als minstens evenveel winst als een, als een, als een EBITDA percentage van, van tien of van twaalf procent. Ja, want ik... Dus ik, ik zie helemaal geen, geen tegenstelling tussen spiritualiteit en, en het harde zaakleven. Ja, ik weet wel vanuit een klassieke benadering, het zaakleven materialistisch en, 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 en is een win-lose Matrix als ik matrix win, verlies die iemand anders. Uh, maar ik denk dat, dat je dat juist door spiritualiteit kan overstijgen.
1: Ja, want je hebt het soms hard te voortduren, nu de laatste maanden, nooit gedwongen door de coronacrisis, moest je dan een paar ontslagen ja. doen, en ja, ze hebben nu echt wel niet mooi behandeld, als je dan de commentaar leest. Ja. Hoe, hoe ga je dan om met kritiek?
2: Ja, dat was niet gemakkelijk, ik had er geen doekjes rond doen, ik, Vond dat toen uh, niet echt rechtvaardig. Uh, we hebben toen 24 mensen ontslagen ja, omdat we wisten van in het komende jaar gaan wij geen extra mensen aanwerven, dus we hebben geen recruiters nodig, we gewoon geen winkels verbouwen. Dus dat, 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 dat facility teams was ook te groot. En in de winkels waren ook hier en daar mensen te veel. En we zijn daar heel transparant in geweest, omdat gecommuniceerd, en dat is gelegd like, naar de pers. Dat ging over 24 ontslagen, dat is heel erg, want elk ontslag is een ontslag te veel. Uh, maar enkele weken nadien regende het elke dag honderden of duizenden ontslagen uh, en werd er nog nauwelijks in de pers, of men moet er nog aandacht aan besteden. Dus ik ervaar dat toen wel als, als niet echt rechtvaardig en, en, en misschien een beetje naïef van mij dat het niet meer onder de radar is gebeurd, was gebeurd, dat had perfect gekund. Maar we hebben ervoor gekozen om dat niet te doen, juist vanuit Great Place to Work, waarin daar transparante communicatie ook een waarde is. Uh, maar goed, u daar kwaad over maken, uh, of u daar uh, onheus behandeld in voelen, is ook, uh, is ook een ego-ding. Dat zijn ook gedachten. Ja. Ja. Dus Ik kan daar nu wel naar kijken en zeggen, oh, dat was toen niet leuk, maar kijk, het is weer al voorbij.
1: Ja, klopt. Een keer dat je even de emotie zet, is het even moeilijk, maar als ja. je dan uh, even uh, afstand van, van op afstand naar kijkt, denk je, ja, oh, ja. Alles gaat voorbij.
0: En die, beste West, uh, die beste werkgever, tien keer op een rij, Europees, dat is op zijn zachtst uitgedrukt indrukwekkend. Uh, met reden om, uh, om trots op te zijn. Maar daar moet toch ergens een succesformule of een geheim achter zitten? Kunnen jullie ons daar iets meer over vertellen? Ja,
2: dat, is, dat is de vraag die mij bericht het meeste wordt gesteld. Hè? Ik heb er ook een boek over geschreven van 300 bladzijden, dus het is heel moeilijk om dat nu... Uh, uh, zomaar in een nutshell te verpakken. Um, dus mensen, luisteraars die er meer in, die, die echt willen weten van, van waar, waar wij de mosterd halen, want dat is onze mosterd, dat is daarom, Dat is geen evangelie. Moet u mijn boek maar eens een keer lezen, dat heet uh, Werken met hart en ziel. Um, maar als ik er dan toch misschien twee elementen mag uithalen die, die, die ik bijzonder wel relevant vind, is de eerste is de, de, het belang van, ja, hoe belangrijk vind je een great place to work van je organisatie? Is dat iets waarvan je zegt van, oh, dat is wel eens leuk, met uh, misschien gaan we samen een pin pakken en dat is het dan? Of is het echt een voortdurende focus van, we willen van onze werkplek een fijne werkplek maken. Omdat we geloven dat door te investeren in een fijne werkplek, dat je ook werkt aan duurzame economische groei. Want dat zijn mensen die dus waar zit het waar zit in, uw, in, uw, in de prioriteit van de onderneming? En tweede wat ik zou willen meegeven is de kwaliteit van leiderschap. Uh, people don't leave bad companies, people leave bad bosses. Mensen gaan weg van slechte bazen, gaan nu weg van slechte bedrijven. Dus als je erin slaagt om de kwaliteit van leiderschap te, te verbeteren en dat menselijker te maken, uh, dan, dan zal automatisch ook het welbevinden van je medewerkers. Op uw werkvloer een spectaculair verbeteren. Dus wij zitten daar heel erg op in de kwaliteit
1: van leiderschap. Ja, ik zal in een artikel passeren, dus elke werknemer hier bij Torfs, als het een verjaardag is, krijgen ze een dag uh, vrijaf. Ja. En daar hebt u zelf uh, ja, tot leven geroepen? Of, uh, of had u die mosterd ook uh, gehaald van iemand die u inspireerde nee. of zo?
2: Nee, dat idee is denk ik komen van onze hr manager van Els van Kijmer. Oh. Uh, maar dat is, dat op, zich, op zich is dat geen strategie, hè. op zich is dat gewoon een voorbeeldje van het feit dat wij, dat het voor ons prioriteit is, top of mind, is om, om te trachten van die bedrijven fijne werkplek te maken. En nu de vraag is, wat zouden we kunnen doen waar dat mensen echt iets aan van hebben? Van een opslag bruto waarvan dan netto weinig overblijft. Nee, kijk, een dag dat je, vrij, dat je verjaard, heb je een dag vrij en dan doe je mee. Voor mensen die je graag hebt, is iets
0: leuks. Ja, ik neem zelf altijd vrij op mijn verjaardag. Dat is al een aantal jaren vaste prik. En ja, dat is heel fijn. Goed idee. best me niet tracteren, dus dat scheelt ook nog. Goed ja, voor de productiviteit in de, 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 de werk. Nederlander ook, ja, uh, dat is waar. <laughs> <laughs> ik, hoorde, ik hoorde je net zeggen, Wouter, uh, dat er uh, geen, geen slechte uh, banen zijn, maar wel slechte bazen. Um, Hmm. Wat zijn dan de eigenschappen van, van een goede baas, of wat maakt iemand een slechte baas of een goede baas?
2: Ik denk, laat het van het positieve vertrekken. Ik denk dat een goede baas uh, oprecht geïnteresseerd is in zijn medewerkers en het, het, het met hen goed voor heeft. En dus niet alleen bezig is met, uh, met het eindresultaat, maar ook kijkt van het gaat om de mensen en het resultaat. Dus... Uh, Ervan uitgaand dat, uh, dat je zonder de mensen mee te krijgen, je geen goed eindresultaat zal krijgen. Uh, ten tweede denk ik dat een goede baas, een basis die uh, in staat is om het talent van zijn medewerkers te zien. En dat te laten schitteren. En dat dat, dat, dat geen basis is die altijd zelf wil scoren, maar die ook de medewerker een doelpunt kan laten maken. Ik vind dat wel een mooie quote als het... Als het allemaal goed gaat, kijk dan door het raam naar buiten. En als het niet goed gaat in het bedrijf, kijk dan als verantwoordelijke in de spiegel.
0: Ja, mooi. Ja.
2: Ja. Ja. Ik denk dat ten derde een goede baas, een basis is die mensen vrijheid kan geven. Die niet, 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 niet gegrepen is door demand and control. Die geen controlefreak is. Ik denk dat je duidelijk moet zijn over de eindtoestellingen. Van daar willen we geraken dat je mensen echt wel vrijheid moet geven op weg naar die, die doelstellingen.
0: Uh, meer verantwoordelijkheid wilde dan in
2: vrijheid? Uh, met, met vrijheid bedoel ik van, dat is het doel wat we willen bereiken. Maar in de, de weg daar naartoe geef ik je veel vrijheid, vrijheid. Omdat ja. ik vertrouwen heb. Ook een kwaliteit van een goede baas Vertrouwen. Dat je, dat, je, dat je die weg wel zal vinden. En die is voor iedereen misschien wat, wat anders. Ik denk dat een goede baas ook een basis die... Uh, goed communiceert en daarmee bedoel ik two ways. Zowel de kwaliteit is van goed te luisteren en door te vragen. En niet te snel om conclusies te, te trekken, maar echt te luisteren. En dan de tweede als iets communiceren is dat helder doet. En afcheckt of, of de boodschap begrepen is. Communicatie is ook een hele belangrijke.
0: Ja, dus koor communicatie, de Medewerkers vrijheid geven. Ja. En... Ja, Eigenlijk als baas zelf verantwoordelijkheid nemen voor um, ja, als, er iets niet, als er iets niet slecht gaat of de werknemers het bedrijf presteert niet, om dan vooral naar uzelf te kijken, niet naar uw personeel. Ja. Ja.
2: En last but not least, um, en dat is misschien nog het belangrijkste: dat het klinkt het gewoonste, maar het is voor veel mensen niet zo gewoon waardering geven. Uh, dat wordt zo vergeten en, en, en medewerkers, bazen vinden van dat mijn medewerkers weten dat ik hen waardeer. Het volstaat niet dat ze dat weten. Je moet het ook expliciet doen. Waardering uitspreken.
0: Ja. En het effect daarvan, hoe vertelt zich dat op de, op de werkvloer?
2: Ja, mensen, mensen, gaan, mensen gaan gemotiveerd zijn. Mensen gaan zich goed in hun vel voelen. Gaan zich gezien en gewaardeerd voelen. En daardoor nog, nog met meer plezier en met meer passie komen werken. Maar het is niet daarom dat je het moet doen. Hè. Je moet het doen omdat je erin gelooft. En dat ook op. een gewaardeerde medewerker die zich goed voelt in zijn job en, en daarin, daarin, daarin schijnt, ook um, ja, als, als, als werkgever, als, als baas leuk. Hè? Of veel leuker van omringd te zijn door mensen die met plezier komen wensen en die gelukkig zijn op hun werk, dan door mensen die aftellen tot het vijf uur wordt en dat ze een ruis mogen. Absoluut. Het ja. zal
1: dan ook wel zo gegroeid zijn, want ja, je hebt ondertussen 80 winkels, dus dan heb je echt wel die waarden en die visie. Hoe breng je dat in je bedrijf aan? Je hebt, uh, hebt dus een muur, een wal, waar dat staat, dat zijn de waarden, of dat is ons missie of ons visie? Ja,
2: we hebben, de, de missie hangt hieruit, maar ik geloof niet zo in, in walls en muren waar dat, waar dat missies en waarden aan, aan hangen. Het komt erop aan dat dat, dat dat missie en waarden beginnen te leven bij medewerkers. Uh, en de vraag is dan, hoe kan je zoiets tot leven brengen? Ja, dat is door er toch regelmatig rond samen te zitten, door er rond samen te werken, door hun input te vragen, door te, te vragen van, dat zijn onze waarden, wat betekent dat concreet voor jou, wat betekent dat concreet in dat team? Dus mensen daarin betrekken, geen top-down communicaties, van, uh, ja, dat is, dat zijn onze waarden, dat is onze missie. Maar medewerkers daarin te betrekken. Bijvoorbeeld, onze waarden, die zijn die zijn, die zijn betorfs, niet door het management bepaald, die zijn bottom-up bepaald in een waardeoefening met de medewerkers.
0: Nou, we een heel andere aanpak,
2: natuurlijk. Ja.
1: Wat zijn de, de waarden? De top drie of de top vijf?
2: Wel, we hebben een aantal zachte waarden, en daar is een heel belangrijke uh, jezelf kunnen zijn. Je mag jezelf zijn. Waardering geven en waardering krijgen, is gewoon een belangrijke waarde. Uh, Werkplezier, het mag, het mag ook leuk zijn, het moet niet alleen, moet niet alleen afzien zijn. Uh, echt contact maken met elkaar, spreken en zijn met elkaar vanuit het hart, niet alleen vanuit het hoofd, dat is bij ons ook onwaar. Uh, en dan hebben we daarnaast een aantal, en dat hebben we wel als management toegevoegd, dat het vandaag een moeilijker tijden zijn dan, dan 20 jaar geleden. Dat hebben we nu een jaar of twee, drie toegevoegd, Een aantal meer, wat ik dan noem, jangwaarden, De vorige waren meer ginwaarden, meer vrouwelijke waarden. Dat is, we willen resultaatsgericht zijn en competitief. Want we weten dat we moeten getrouwd worden. We willen wendbaar zijn. Want de tijden zijn niet van die aard dat je kan zeggen, ik heb het twintig jaar zo, zo gedaan, ik zal het nog twintig jaar zo doen. Je moet agile zijn, je moet wendbaar zijn. Nou,
0: dat Torf niet meer bestaan, denk ik. Nee. Dat
2: torf niet meer bestaan, nee. En uh, je moet ownership nemen, je moet verantwoordelijkheid nemen. Als je zegt dat je iets gaat doen, uh, dat kan ook als verkoopster in een winkel zijn. Als je zegt, mijn afdeling die zal, die zal peak fans staan, dan moet je de verantwoordelijkheid nemen. En niet, niet met de vinger wijzen naar iemand anders van, uh, zij dat moeten doen.
1: Je bent nu succesvol ondernemer, kunnen we wel stellen, maar je hebt niet altijd ondernemer geweest. Je hebt ook nog een carrière als advocaat. Heb ik. Ja, ik
2: ben drie jaar advocaat, dat is wel lang geleden.
1: Heel lang geleden. Ja. En dan, uh, dat is een familiebedrijf, heb ik uh, ja. begrepen. En dan heeft u het overgenomen, al direct aan het hoofd, of was dat... Uh... Nee, nee, ik
2: ben in 1986 in het bedrijf gekomen. Um, en toen was mijn vader hier nog actief. En zijn broer, en schoonbroer. En zochten zij eigenlijk opvolging. En uh, ja, ik heb toen de keuze gemaakt om in het familiebedrijf te komen. Dat was toen niet gemakkelijk, want ik was toen advocaat. En ik deed dat graag, ik kom in een familiebedrijf. Een klein maar goed draaiend familiebedrijf met een omzet van toen geen 10 miljoen euro. Vandaag 150 miljoen, dat is een ander bedrijf. Um, ja, onder andere hadden alles mee zelf al doen, veel in de winkels gestaan. Met een vrachtwagen gereden, alles gedaan. En dan, um, ja, dan, dan, dan zijn toch op redelijk korte termijn mijn vader gestopt, is de vorige generatie gestopt en dan ben ik aan het hoofd gekomen. Uh, samen met een nieuw managementteam van jongere mensen. Uh, ja, ja. Dus we zijn toen begonnen. Hè? Leid doorgestart. En hoe
0: maak je van een. Ja, een klein bedrijf is het, was het toen ook nog niet, natuurlijk. Nee, echt klein maar, was het niet. Nee, nee, dus hoe maak je van een bedrijf van, laat ik zeggen, tussen de 5 en de 10 miljoen, een bedrijf omzet, naar een bedrijf van 150 miljoen omzet?
2: Ja. Voor mij zijn er daar twee, twee zaken is een goede vraag. Er zijn twee zaken essentieel. Ten eerste, het is een kwestie van keuzes maken, van duidelijk te bepalen wat uh, doe ik wel, wat doe ik niet. En van dus uit de routine te stappen en, en niet te zeggen van, en dan, zo ben ik begonnen. Het uh, is niet omdat mijn vader op 20, 30 jaar de zaken zo heeft aangepakt, dat dat, dat, dat automatisch de, de beste manier is om dat in de toekomst ook terug te doen. Uh, we, we hebben een heel moeilijke periode gekend in de overgang. Al de jaren 90, op het moment dat Brantano opkwam, winkels opende, opende aan de kant van de stad. We hadden allemaal kleine stadswinkels. Wij waren toen echt in verdrukking. Maar ja, dat was het succesmodel van de vorige jaren geweest. Ik heb toen voor de eerste keer met behulp hulp van een consultant een strategische oefening gemaakt. Om eens een keer te gaan nadenken. Van wat moeten we nu doen om gewapend te zijn voor de toekomst? En Er is een groot verschil tussen de dingen goed doen en de goede dingen doen. De dingen goed doen, dat is operationele excellentie. We deden de dingen wel goed doen, maar we deden niet de goede dingen. De goede dingen doen, dat, dat betekent toen winkels openen aan de rand van de stad, op duizend vierkante meter. Inzetten op, op meer merken, meer, meer, meer beleving. Een paar jaar later inzetten op, op e-commerce. Dus, en daar heb ik geleerd het belang om aan, aan strategie te doen. Dus om om de drie jaar toch eens een keer je bureau vrij te maken en eens een keer fundamenteel in vraag te stellen: zijn we wel met de juiste dingen bezig? Wat is iets anders dan. We doen de dingen
0: goed. Ja. ja, een keuze maken en daarmee oogkleppen op uh, maar dan blijven vastklampen, dat is niet echt een
2: succesformule als ik het zo wil. Nee, 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 nee. Het is niet een keuze maken en daarmee oogkleppen op blijven achteraan lopen. Nee, wij hebben het advies om elke, om elke drie jaar die strategische oefening opnieuw te maken, maar elk jaar wel een update te maken en een actualisatie te maken. van de zaken we gaan zo snel vandaag dat je onmogelijk kan zeggen van... Ik maak hier keuzes en die zijn, die zijn future-proof over drie jaar. Dat is de tijd, het verandert zo snel dat kan je doen. Dus je moet keuzes maken, maar je moet wel de moed hebben en de bereidheid hebben om die elk jaar bij te sturen. En toch wat, wat te wijzigen, misschien niet fundamenteel, maar wel in functie van nieuwe die, die, omstandigheden.
1: Je hebt uh, ook uh, ervaring bij het begeleiden van startende ondernemers. Ik meen je mij mee herinneren in een VT4-programma en op één heb je ook wel in een jury ja. of zo gezeten. Ja. Mensen, ja, of, uh, veel luisteraars, zijn ambitieuze, leergierige, uh, leergierige ondernemers. Welke tips heb je voor hen als ze uh, zoiets hebben? Oké, okay, ik wil iets nieuws uh, in mijn leven. Ik, wil, ik heb een idee, ik wil dat uitwerken. Wat zijn bijvoorbeeld wat zijn belangrijke tips en wat zijn valkuilen?
2: Ja, wat zijn belangrijke tips? Ten eerste is: vertrek van, 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 van je passie. Het moet iets zijn waar je echt van gepassioneerd bent. Uh, en waar, waar, dat je, waar dat je het gevoel bij hebt: van als ik met dat idee bezig ben, of als ik die activiteit doe, dan heb ik niet het gevoel dat ik aan het werken ben. Dan ben ik in de flow en loopt het moeite los. Het tweede is dan. Ja, Let toch ook op de centen. Denk toch na over een, over een, een stevig businessplan. Waar je jezelf niet rijk rekent. Waar je een realistische inschatting maakt. Dat is wel een fantastisch idee. Maar zit er in dat idee ook een rendement? Kan ik mijn kost daarmee verdienen? Dus, dus wees daar kritisch over. Drie is. Um, en dat is misschien nogal Vlaams. Denk ik niet dat je dat allemaal alleen moet doen. Samen sterk zou ik zeggen. Zoek, zoek liever een paar... Uh, ja, mensen die complementair zijn. Dat je niet alleen aan de kar van je idee moet trekken, maar dat je ermee een paar mensen kan aantrekken. Mensen die complementair zijn, dus zoek geen kopies van jezelf, want dat ben je zelf al. Maar dat is natuurlijk het verleidelijkste, dat is het makkelijkste. Maar zoek mensen die je durven tegenspreken, die misschien andere kwaliteiten hebben, die anders in elkaar zitten. Dan zal het geheel rijker en gebalanceerder
1: worden. Ja, met elf massies gaat het kampioenschap niet winnen. We ja, willen
2: allemaal alleen scoren, ook. Of... Ja. En valkuilen. Eh... Ja, toch, toch, toch te snel denken van, uh, dat zal wel lukken. Uh, en dan toch niet, niet gedisciplineerd genoeg doorgedacht, tot alle consequenties. Dus het businessplan niet, niet genoeg doorgedacht van, wat is dan echt het verdienmodel? Meer vertrekken van een intentie, intentie ik zou graag dat doen. Maar ja, zijn wel er veel klanten voor, en veel klanten heb ik dan nodig. Dus dan toch die, die, dat die niet hebben doorgedacht.
0: Okay. Ja, qua, qua businessplan, natuurlijk het is een, uh, ja, een populair onderdeel van uh, als, je, als je gaat starten. Ik kan me ook heel voorstellen dat heel veel mensen daar niet, uh, niet goed over nadenken. Of, maar eigenlijk komt dat misschien ook omdat ze niet goed weten hoe ze eraan moeten beginnen. Um, zijn er zo een aantal elementen te benoemen waar ze in ieder geval aan moeten denken voordat ze hun, hun, hun idee verder vormen naar een onderneming?
2: Is uiteraard fundamenteel. En als je je niet beslagen voelt om, om, om dat zelf te maken, wat dat geen enkel probleem is, laat je dan bijstaan. Een goede accountant hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Er moet vooral iemand zijn die kritische vragen durft stellen, waar je dan in alle eerlijkheid moet op antwoorden. Uh, ja, en natuurlijk ook bereid zijn om de eerste jaren uh, ja, zwarte en sneeuw te zien, dat, dat wens ik niemand toe, maar, maar ja, dat zal dan toch. Iets opbouwen heeft gewoon tijd nodig en geduld en, en, en doorzettingsvermogen. Het is, het is een kwestie van heel veel transpiratie en, ja, en, en ook wel inspiratie, maar veel meer volhouden en transpiratie. Doen.
0: Ja, dus volhouden, doorzettingsvermogen. Ook ja, en discipline. dan
2: toch ook op, op tijd, ja. Er is niks, er is niks fout aan bij op een bepaald moment onder ogen te zien, ja, dit was nader, bekeken, toch geen goed dan liever op tijd stoppen dan blijven schulden te maken of blijven goed, goed, schiks, kwaad, schiks, blijven doorgaan terwijl dat een verloren zaak is. Dan liever conclusies trekken. Uh, falen hoeft geen definitieve mislukking te zijn. Als het een leerervaring is, hè. dan zijn dat toch van die van, ja. van ja. in die,
1: ja, die... falen is uitgesteld succes, ja, goed, dat ik wel. Feedback is
2: de ja. champion's breakfast, maar dat is wel waar natuurlijk, hè. als je lering kunt trekken en hou je wijzer om het volgende initiatief te beginnen.
0: En toen u begon met uw, uh, met uw onderneming, tenminste als, uh, als leidinggever, als CEO, um, u vertelde net, u gaf als tip uh, voor de startende ondernemers, omring je met mensen die, uh, eh, die het al gedaan hebben, die uh, omring je met andere mensen, zodat je verder vooruit komt. Wie waren zo in uw omgeving, als u één persoon zou moeten noemen, wie was dan in uw omgeving uh, ja, wie lag daarvan aan de basis van het succes van, van Torfs, van u als ondernemer?
2: O, dus ploegwerk, is teamwerk geweest. Um, het succes van Torfs uh, heeft te maken met uh, mijn managementteam, waarin dat uh, verschillende managementleden echt heel veel eindverantwoordelijkheid hebben gekregen en hebben gedragen. En stuk voor stuk in hun gebied uh, veel betere specialisten zijn dan, dan ik. Dus het is niet, niet toe te wijzen aan één persoon of één geniaal idee, want er komen stuk voor stuk mensen die, die, die heel veel expertise en ervaring hebben opgedaan en heel veel mandaat hebben gekregen om, 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 dat, om dat in werkelijkheid om te zetten. Ik ben niet de CEO die het die het, het beste weet. Hè. Ik, als mijn aankoopdirecteur zegt dat, dat is de richting, of de salesmanager zegt dat, dat is de richting, dan ga ik ervan uit dat zij meer specialist zijn dan, dan ik. Ik kan wel kritische vragen stellen, maar je moet ook kunnen geven aan goede mensen. Goed u voor de CEO's die denken dat ze alles zelf het beste weten. Het kan waar zijn, want dan betekent dat ze misschien niet de beste medewerkers
0: zijn. Ja, ik kan me ook voorstellen. Ja. Dan weten ze, als ze, alles het, als ze alles beter weten dan een medewer dan of dan een team of managementteam, dan uh, zitten die, niet de juiste mensen op de juiste plek. Um, we naderen ongeveer het, het uur en we hebben nog een, een paar vragen die we eigenlijk altijd in onze podcast steken uh, dus ik zou die graag op tafel gooien uh, de eerste vraag is uh, Wouter, wat is voor jou de definitie van succes? De
2: definitie van succes ja. dat is toch wel uh, geslaagd zijn uh, met voldoening kunnen terugkijken op wat je gedaan hebt. En dat is dan voor mij zeker niet, niet alleen een financiële resultaat. Maar het is er wel een onderdeel van. Uh, ik geloof niet in een, in een succesvol bedrijf dat, 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 dat niet rendabel is. Dat, dat, winst is wel de basis van duurzaamheid. Dan blijft het letterlijk duur als je winst maakt. Dan kan je opnieuw investeren. Uh, maar dus niet alleen de financiële component. Dat voor mij is... Het feit dat mensen hier met plezier komen werken, die, 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 die great place to work, dat is voor mij ook een vorm van, van succes. Uh, dat, dat, dat is ook onlosmakelijk verbonden met dat financiële aspect. Ik denk ten derde ook: uh, uh, succes is een bedrijf dat duurzaam is in de zin van het heeft een langetermijnperspectief en het draagt wezenlijk iets bij aan de samenleving. Het is er niet alleen voor zichzelf of voor zijn aandeelhouders, maar het bedrijf heeft waarde in de samenleving. En stelt zich ook op als een verantwoordelijke burger in de samenleving, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is voor mij ook, ook, ook uh, succes. En ten vierde misschien het, uh, ja, het, het gevoel dat je het met plezier doet, hè? dat je, dat je, dat je ja. met plezier uit je bed komt om, 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 om te gaan werken, dat het geen, geen, geen last of geen jug is, uh, dat is voor mij ook een component van
0: succes. Ja, en dat voel je vooral persoonlijk natuurlijk. Ja. ja.
1: En bij succes hoort ook geluk. En nu zou ik van jou graag willen weten... wat is jouw definitie van geluk?
2: De definitie van geluk? De ene zwaarwichtige vraag. <laughs> ja, het
1: is hier de rode draad van onze podcast. Oh,
2: geluk zit um, in de kleine dingen van het leven. Hè. Het, uh, het kunnen genieten... Van wat er is, van, 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 van wie je bent, wat je hebt, van het moment zelf. Um, ja, ik zou misschien nog eerder spreken van. eerder van geluk dan van. van, van liever van geluk dan van. Uh, plezier, of, 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 of. ja, dat is misschien ook heel goed. Joy, het. het, het, het vreugde. Mm. Uh, vreugde scheppen in het leven. En dat kan je maar doen door uit je hoofd te komen en door je het hier en nu uh, vreugde te hebben om wat er, wat er zich aan en wat er is. Uh, ja. en Dat is voor iets wat, je, wat, ik, wat ik nu wel, ik heb er veel stappen stap mee te zetten, maar wel aan het leren, nog meer aan het leren. Ik weet dat ooit, Dat was een klassieke vraag van waarom ben je, als je half de dertig was, ben je begonnen met NLP? En dat was mijn klassieke antwoord van ja. Ik had alles in het leven, maar het is gelijk van dat er ook een vraag was van, is het dat nu? Um, ja, dat is natuurlijk die vraag van, is het dat nu? Dat is de perfecte vraag om ongelukkig te zijn. Ja, dat is, absoluut. Dat is, ja. dat is dus in essentie zeggen, van wat er nu is, dat is het niet. Het moet nog komen. Of het zal nooit komen. En dat is dus compleet abstractie maken of blind zijn voor de schoonheid van wat er op dat moment is. En dat is voor mij wel een, een levenslang proces geweest en dat is nog altijd bezig. Maar dat is ook dus ook hoopvol dat je, dat je kan veranderen um, om dat onder ogen te zien en dat
0: veranderen te bekijken. Ja, en levenslang leergierig zijn, is daar wel een, een mooie eigenschap bij, natuurlijk. Dan,
2: ja, dat is een mooie eigenschap. Maar leergierig zijn, ook nog vanuit het standpunt van: het is leuk om leergierig te zijn in het hier en nu. Uh, niet vanuit het standpunt van. En als ik dat leer, dan kan ik er allemaal nog dat en dat en dat mee doen, of dat en dat mee bereiken. Want dan is er ook weer een gedachte die het de vreugde uitstelt in de toekomst. En wel echte vreugde, dat is in het hier.
1: Dus genieten van het proces, en niet als je het doel behaalt uh,
2: uiteindelijk. Ja, uh. inderdaad, de boeddhistische slogan: van de weg is uh, belangrijker of mis is even belangrijk. Mm.
1: Er was dus nog één vraag, hè, ja, uh, die ik er nu wel graag een keer wil bijnemen. Dat was uh, Christian van Tilo hadden we over, over laatst als gast. En die zijn vraag voor de volgende gast was... Vertel ons, wat was jouw grootste keerpunt in je leven? Mijn
2: grootste keerpunt in het leven? Ik ja, kan er van alles beantwoorden, Ja, het grootste keerpunt is toch de geboorte van het eerste kind. Want dan verandert, uh, dan verandert je leven toch fundamenteel. En dan dringt dat besef dus door dat dat tegelijkertijd een geweldig cadeau is en dat is een ongelooflijk cadeau uh, van, van, van ouder te worden, maar ook een geweldige verantwoordelijkheid is. Uh, omdat je voor iets of voor iemand moet zorgen, echt moet zorgen, die van jou afhankelijk is. Dat is denk ik toch.
1: Ja, dat klopt. Hè. Ik heb nu ook vier kinderen. Ik heb nu ook een dochter. Eh, maar om die warm te maken voor persoonlijke ontwikkeling en meditatie, dat is, uh, hoe heb jij dat? Of ja, ja. heb jij dat uh, met de paplepel ingegeven bij je kinderen?
2: Oh. Ik heb dat zeker met de paplepel ingegeven, Tom. En dat heeft totaal geen effect. <laughs> okay. Ik herinner me nog dat ik NLP-oefeningen deed met dochter Evelien, die was toen 12 of 13, En die kon eindelijk skiën en die zei toen ik zou willen gaan snowboarden. En ik dacht, oh nee, dan moet dat terug allemaal opnieuw. En ik weet nog dat ik mijn jaar en dag wel een oefening deed Een visualisatie van skiën en snowboarden. En ja, dat had natuurlijk geen effect. Dat dat we op weerstand. Maar ik merk nu, en nu zijn we zoveel verder, nu zijn ze tussen 26 en, en 34, dat ze alle vier ook uh, heel veel interesse, interesse hebben en gepassioneerd zijn op persoonlijke ontwikkeling en, en rond al die zaken. Dus de tijd komt als hij rijp voor
0: is. Ja, ik dacht ja. dat hij ging zeggen skiën, maar... <laughs> uh, ja, en, dat, en nu, nu snowboarden. <laughs> Gelukkig zijn ze gaan snowboarden, ja. <laughs> ja
1: die nemen ik al een Dus die tijd strip. komt. Ja, okay.
2: dus ik zou zeggen blijven zaaien en geduld hebben. Uh, en de grond vruchtbaar maken. Maar je kan niet al het gras trekken om het te doen groeien. Het te
1: Mooi.
0: Tot slot, uh, Wouter. Um, zou jij een vraag willen stellen aan onze, aan onze volgende gast? En we weten nog niet wie het is, um, maar het mag een mooie vraag zijn, een inspirerende vraag.
2: Oké, okay, een vraag. Waar ben jij in je leven het meest trots op en waarom? Dat
0: is een hele mooie vraag, zeker. Benieuwd. Oké, okay, dankjewel. Um, tot slot, waar kunnen, als, als mensen jou willen volgen, uh, waar kunnen ze, welke kanalen kunnen ze jou uh, volgen, Wouter? Uh,
2: goh. Volgen via kanaal. Ik ben op Twitter. Maar ik ben dan niet zo actief eigenlijk. Uh, Wouter Torfs. Uh, ja, ik zeggen. Je kunt mijn boek lezen. Dat was een, ja, dat dat een mooi begin. Heb ja, heb iets in de pers. Uh...
1: En uh, ik zie ook dat je regelmatig te gast bent als keynote speaker. Heb je een website of zo? Of, uh, mensen... mijn,
2: uh, ja, mijn, mijn keynotes lopen over Read My Lips. Dat is een, een, een bureau dat, uh, dat die zaken organiseert. Read My Lips. Oké, okay. dankjewel,
1: Ward. Heel, dankjewel. Woord.
2: Dankjewel. heel ja, graag je jullie zijn bedankt. Ja, leuk is Dankjewel. Ja, zeker.
1: Ja, lieve luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een route voorbij van de Tim Tom Podcast. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden en dat je ons dat ook zou willen laten weten. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op onze podcast, doe dat dan even. En wat we heel erg leuk zouden vinden, is dat je ook even een review zou willen achterlaten. We vinden het natuurlijk heel leuk om te horen van jou wat je van de podcast vond. Welke inzichten je eruit hebt gehaald... En om dat dan natuurlijk in het reviewgedeelte terug te gaan lezen. Heb je nu een vraag? Stel hem dan op de social media. Onze kanalen zijn Facebook, Instagram, LinkedIn of je kan gewoon mailen naar info at timtompodcast .com.